0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este su programa Verdades Eternas. Mi nombre es José Héctor Alfaro y el día de hoy en cabina me acompaña mi hermana María José Gutiérrez. Hermana, buenos días.
2: Buenos días hermanos, buenos días aquí los que estamos aquí en la... La cabina de Iris Radio. Es un gusto poder estar con ustedes desde temprano en la mañana.
1: Amén, gloria al Señor. Y en controles también nos acompaña, ¿verdad? Y especialmente un hermano que para nosotros, ¿verdad? Es bastante especial. Nuestro hermano Christian Tajay, ¿verdad? Que últimamente, ¿verdad? Esta semana estuvo de manteles largos, sí, hermano. estuvo cumpliendo
2: años. <ríe> ¡Feliz cumpleaños, Eso. hermano!
1: Te amamos, hermano. 40, ¿verdad? Nah. <risa> <risa> hermano, lo queremos mucho, ¿verdad? Hermano Cristian Tajay. Y pues a pesar de que no podamos estarlo escuchando, pero prontamente, ¿verdad? Podremos tenerlo aquí en cabina. Amen. Amén. Un joven talentoso, ¿verdad? Es parte del staff del Ministerio de Apologética y de este su programa, Verdades Eternas. Continuando, ¿verdad? Este, el tema de hoy que nos corresponde hablar será el tema de la soberanía de Dios. En el ejercicio de la administración Que vendría a ser la parte 2 Amén La semana pasada tuvimos un tema este, Con referente al ejercicio de la administración Y hablábamos un poco acerca verdad, De cómo Dios se muestra Muestra su poder acerca de todo aquello que ha sido creado Amén De que desde el principio El Señor ya había establecido Los límites del universo Amén Entonces en el inicio de la creación Todo lo inanimado ya tenía un propósito, ¿verdad? En el mismo frontispicio de este periodo. En donde ya todo lo que ya era esencial para la vida de las criaturas y del hombre estaba en su lugar. ¿Amén? Entonces, desde, desde ecosistemas completos hasta los cuerpos celestiales, todo ya estaba finamente armonizado para existir. Pero tenía que haber un ser que tenía que señorear sobre todo lo que el ser humano no puede controlar. Prácticamente en nuestro planeta existen muchos este, eventos de manera natural, como lo podrían ser, ¿verdad? este Los desastres naturales, los tornados, los huracanes, los terremotos, los tsunamis. Y todo esto... Lo que nos lleva a pensar es de que... ¿Quién? ¿Quién nos puede librar? ¿Verdad? De, de, ese, de, de esa clase de, de sucesos. Y hablábamos la semana pasada de que el Señor prácticamente tiene... ¿Verdad? El Señor tiene el control sobre la vida del ser humano. Y que el Señor no deja... No deja a su merced a, a la raza humana. No, no deja a su merced todas las leyes de la naturaleza. Todos, todas las catástrofes. El Señor las controla, el Señor las señorea para de esa forma evitar de que el ser humano perezca y se extinga a causa de la naturaleza misma. Entonces, prácticamente eso es lo que nos quiere decir, en resumidas palabras, es de que el Señor, así como de las catástrofes, el Señor tiene el poder sobre toda cosa que sea inanimada. Amén. Todo objeto que sea... Eh, inerte como lo podrían ser verdad este las rocas como lo podrían ser las plantas como lo podría ser el agua misma bueno cada una de esas cosas se puede definir verdad de muchas formas pero primero antes de continuar hay que definir qué es la materia inanimada hermana María cuando hablamos de materia inerte a qué nos referimos
2: bueno, lo que es verdad a la materia inerta son todos los cuerpos que no tienen un organismo viviente. No hay forma más, este, simple de decirlo, es aquella cosa que no tiene conciencia por sí misma. Lo que son los organismos per, eh, que son objetos o seres técnicamente que tienen un proceso propio para, sus, para sustanciarse a sí mismo, lo que es la adquisición de nutrientes, lo que es tal vez un ciclo, ...de vida que viene a traer, por ejemplo, nosotros tenemos un ciclo de vida. En el caso de la materia inerte no posee, sino que esta tiene tiene cosas externas que modifican su, su, su apariencia, modifican lo que son tal vez su, inclusive su composición. Por ejemplo, las rocas uh, pueden este ser afectadas por lo que es ya sea eh, la exposición al agua lo que es eh, la exposición al sol, lo que son los rayos ultravioletas que pueden llegar a ocasionar la erosión de esta roca y hacer que con el paso de los años llegue a modificar su apariencia. Eso es algo que llega a afectar a ella debido a que no es un, objeto, un organismo con conciencia que se sostiene de algún, de algún método, de alguna forma en específico.
1: Bueno, entonces me corrijo, ¿verdad? Las plantas no son <ríe> Ahí no? están eh, Porque prácticamente las plantas, como usted lo mencionaba, este, tienen un proceso eh, interno, ¿verdad? Un proceso de cambios internos Y eso es prácticamente lo que hace, la, lo que define a una a un objeto inerte Este, En el caso de las rocas, usted mencionaba aspectos externos que cambian, ¿verdad? La composición de las rocas entonces, cuando son agentes externos, cuando no existe realmente un cambio en el interior, un cambio provocado por la propia naturaleza del objeto, entonces se puede considerar no, un objeto no viviente. Así es. O sea, que se encuentran este, insertados en, en un proceso, de, no, están, ¿cómo decirlo?, exentos de tener un ciclo de vida, como lo sería nacer, crecer, reproducirse y morir. En química, un elemento y un, co un compuesto se define como inerte cuando no reacciona químicamente. Entonces, la materia inanimada es todo aquello que no tiene vida prácticamente. El viento, las rocas, lo hacíamos, el agua, el suelo. Entonces, los seres vivos pasan por un, un ciclo de vida. Nacen, mueren, se reproducen. Lo decíamos las plantas, los seres humanos, los animales. Entonces, como la materia inerte... O inorgánica también. No tiene vida. Este. La materia ah, viva. Es la que constituye a los seres vivos. ¿Verdad? Más que todo, ya yéndonos quizás a un poco más a, cercano. A, a, haciendo el zoom, ¿verdad? En el ser humano. Este, el ser humano de por sí solo es materia orgánica. Y es materia viviente. También lo son las células. Amén. Las células podemos considerar que son. Este. Que, son, eh, que no son materias inertes entonces la materia inerte no tiene vida y esta forma parte de la materia orgánica e inorgánica entonces ya habiendo definido eso ¿verdad? podemos observar que cuando hablamos acerca de Dios y su control sobre la materia inerte nos podemos a pensar de que oh, ok entonces lo que quieren decir es de que Dios tiene el poder sobre el agua sobre las rocas ¿verdad? Pero bíblicamente sobre el cielo Pero bíblicamente ¿Cómo podemos comprobar esto, hermana?
2: Bueno, eso lo vemos Principalmente Cuando usted presta atención al libro de Génesis En lo que es el frontispicio De la revelación divina Quiero definir frontispicio como Algo que tiene el propósito De dar al espectador Una idea de lo que Un tema está tratando Un frontispicio es como un es como una pintura o un retrato que directamente está tocando un tema. So, entonces, la materia inerte cumplió el propósito de ser el frontispicio de la creación. Lo que es, lo que es este, la luz, incluso lo que fue la oscuridad, lo que ha sido um, el agua, lo que ha sido um, el suelo. Todo eso ha tenido el propósito de ser un, un anticipo de lo que iba a estar en los planes de Dios, en cómo iba a crear la tierra. Porque digamos, por ejemplo, dice aquí en el, en el capítulo de Génesis, tengo aquí Génesis 6.17, quiero hablar de lo que es el diluvio, que el cual es el agua técnicamente, y el agua es un objeto inerte. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. So Dios estaba ocupando un objeto inerte con el propósito de manifestar su poder ante lo que son um, en los tiempos de Noé aquellas personas que no creían de que Dios estaba buscando tener verdad revelación con su pueblo. Entonces, y el único que había prestado oídos a la voz de Jehová había sido Noé. Entonces, aquí los que me gusta llamarlos antediluvianos, que son personas que vivieron antes del diluvio en Génesis, que son los que murieron en el diluvio, fueron testigos de cómo Dios utilizaba un objeto inerte para manifestar de su poderío. Entonces, y esto tenía el propósito, no de que esto fuera malo, porque la lluvia en sí, el diluvio, no fue una cuestión de que es mala por naturaleza, sino que es un objeto que es usado a voluntad de alguien. En este caso, Dios ha usado este objeto que no tiene conciencia, que no tiene organismo propio, sino que es utilizado por agentes exteriores para cumplir un propósito en específico. También este, lo podemos ver en cómo... Um, por poner un ejemplo, seguimos verdad, con lo mismo de, la, de, la, de la, del agua, de la lluvia, cómo Dios trata de que esto a la vez que puede ser ocasional de desastres, puede ocasionar para beneficio de la flora y la fauna en la tierra. Porque dice en Génesis también, eh, capítulo 2, versículo 6, que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Estamos hablando de la lluvia, de lo que nosotros vemos en la mañana, el rocío. Entonces.
1: Podría, eh, podría ser también el ciclo del agua, ¿verdad?
2: Exacto, en eso estaba pensando, el ciclo del agua, ¿verdad? Cuando se lo enseñamos a los niños pequeños, ¿verdad? Les enseñamos de que los rayos del sol primero pasan por la atmósfera a la tierra y. El agua, verdad, y todo lo que son todos los cuerpos de agua comienzan a sentir un poco de reducción en su espacio. So, técnicamente hay una leve evaporación de estas, de estas, um, de, de estos cuerpos de agua que va hacia arriba y eso genera la propia precipitación, genera la lluvia que nosotros tenemos y esa lluvia se vuelve a evaporar y se condensa con el propósito de mantener el planeta estable con el propósito de dar a um, uh, lo que es uh, materia necesaria para los ciclos de los organismos vivientes. Nosotros necesitamos agua, las plantas necesitan agua y los animales también. Entonces, este objeto inerte, por voluntad del Dios que la creó, es beneficio para nosotros.
1: ¡Wow! Es realmente interesante, ¿verdad? Cómo podemos observar verdad el sistema que Dios ha creado y cómo utiliza verdad algo tan simple como lo, lo puede ser el agua, y prácticamente cómo la vida misma funciona gracias al sistema mismo que Dios ha creado Y bastante interesante, ¿verdad? Yo creo que hay mucho más de, que indagar en nuestra Biblia Porque hay muchos más versículos que hablan acerca de todo lo que Dios ha creado No se, de, no se desconecte, regresamos después de esta pausa musical
2: Recuerden, por favor, seguirnos en nuestra página en Facebook como Apologética Verdades Eternas. También recuerde que puede gozar de todos estos programas de Verdades Eternas en la aplicación de Iris Radio, que la puede encontrar tanto para iPhones como Androids, y también puede escucharnos en SoundCloud.
1: Regresamos a este subprograma, Verdades Eternas. Y comenzamos leyendo salmos, ¿verdad?, después de este corte musical... Salmos capítulo 33 versículo 9 dice Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió Entonces verdad antes de irnos al corte musical hermana Usted mencionaba acerca de cómo Dios verdad este, había creado este Cómo Dios controla un elemento inerte tan esencial para la vida del ser humano Como lo es el agua
2: Sí, por supuesto, y podemos estar hablando muchísimo de lo que es del, del agua, del mar, verdad, de estos cuerpos muy esenciales para el bienestar de todos los seres vivientes, pero hay algo que también, este y esto lo quiero utilizar como una prueba contundente de cómo Dios es capaz de ejercer dominio sobre estos objetos inertes, es en el eh, versículo 39 de Marcos 4, Marcos 4, 39 dice, Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calle, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Este, este pedazo, ¿verdad?, que muchísima gente conoce, este pedazo de, de, de lo que es la palabra, me pone a mí bastante a pensar en lo que es, cómo este objeto inanimado ha cedido, ante la voluntad de Dios. Lo que es ante la voluntad del Hijo de Dios. Porque aquí es en donde Jesús está todo eh, tranquilo, ¿verdad? Eh, yendo, ¿verdad? En el en el mar. Y de repente viene esta gran inundación. Porque dice que vino la tempestad de viento y echaba las olas de la barca. Y esta estaba sacudiéndose tremendamente. Y todos los que iban a la barca tenían miedo. Porque naturalmente esta clase de... de de situaciones inertes como nosotros no tenemos control sobre ellas porque, y porque son impredecibles nos asusta lo que pueden hacer lo que son los desastres naturales no los podemos controlar por eso nosotros nos, lo primero que hacemos es entrar en pánico porque no sabemos qué pueden hacer entonces y viene el hijo del hombre y repren, reprende al, al viento y le pide a las aguas que se apacigüen entonces como este que viene manifestando ser el hijo del Dios viviente, viene a hacer esto, simplemente porque el simple hecho de que Él es el hijo de Dios, que ha venido a la tierra, y está manifestando el poder que tiene, no solo sobre nosotros que somos seres vivientes, creados a imagen y semejanza de Dios, pero incluso todo esto que no tiene organismo propio, que no tiene ciclo de vida, también cede a su voluntad.
1: Wow, interesante. Prácticamente, este, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, uh, si leemos la nueva versión internacional de Marcos, capítulo 4, versículo 39, el mismo versículo que usted leyó, dice, Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces, como usted mencionaba, ¿verdad? De que muchas veces las personas tienen miedo de lo, de lo improbable y desconocido que pueden ser muchas veces... Los desastres natura naturales así, lo mi así mismo lo interpretaba El pueblo de Israel con referente al mar El pueblo de Israel Y los demás pueblos este, Que residían en la tierra a la, En tierra adentro Tenían una concepción Sobre el mar, el mar Y lo, re lo relacionaban Con el caos El riesgo y el peligro El mar de Galilea También llamado Tiberiades ¿verdad? Este... Verades es un lago de agua dulce que tiene 21 kilómetros de largo y 13 de ancho y se halla prácticamente 212 ba eh, metros bajo el nivel del mar pero si usted se va ¿verdad? a su Biblia, si usted se va a Mateo capítulo 15 versículo del 19 al 20 usted puede ver milagros que el Señor hizo en las orillas de estos cuerpos de agua prácticamente Jesús desarrolló buena parte de su ministerio a las orillas del mar Realizó multitud de curaciones, caminó sobre el agua Y en el medio de una tempestad, ¿verdad? como lo leíamos ahorita, mandó a las olas a, a que se calmaran Y prácticamente los, evangel los evangelios destacan también cómo fue en las costas del mar donde Jesús llamó a seguir a Pedro, Santiago y Juan y eso lo puede ver en Lucas, capítulo 5, versículo 4 al 11. Y fue allí donde los tres pescadores recibieron la invitación de Jesús para pasar a ser pescadores de hombres. Es decir, que para pescar en la zona del caos, el riesgo y los peligros, a quienes se dedicaron a sembrar, hay, hay quienes se dedicaron a sembrar el orden. Amén. Las bienaventuranzas, la bondad. De manera metafórica. El mar, símbolo de caos y de misterio, se convierte así en el lugar de origen de quienes pasarán a la luz y al orden, según los designios del Dios que predica Jesús. Entonces podemos concluir que el mar tiene una representación metafórica tan importante para el creyente, donde en términos literales podemos decir de que Dios gobierna sobre nuestras vidas, así como Dios gobierna sobre el mar, Así como Dios controla el caos, el misterio y el peligro, así también Él pone orden.
2: Amén, así es. Ahí también, ¿verdad? Rápidamente, porque el tiempo siempre se queda corto cuando hablamos de las maravillas de nuestro Dios. Hay muchos más ejemplos por encima de lo que es, más allá también de lo que es el mar, ¿verdad? Al decreto de Dios también se le suman el fuego y el azufre que descendieron del cielo y las ciudades de la llanura fueron destruidas, por poner un ejemplo. Lo que son este algo que nosotros como seres vivientes por naturaleza le tenemos pavor, es el fuego, es todo aquello que sabemos que nos puede a nosotros afectar de una o de otra forma. Para Dios también siguen siendo objetos inertes que son usados a su voluntad, que son usados conforme a lo que Él desee. Por poner un ejemplo, lo que es el eh, el, en la palabra verdad cuando hablan acerca del horno de Nabucodonosor el cual fue calentado siete, ve siete veces más allá de la temperatura normal y en este verdad Está, estamos viendo lo que es la historia de Daniel y de sus amigos que a partir de no inclinarse a los dioses que Nabucodonosor estaba pidiendo que el pueblo adorara, estos vinieron y se mantuvieron de pie firmes ante sus convicciones delante de Jehová acerca de Jehová entonces, y el fuego que era un sinónimo de ser castigados de una de las peores formas posibles, simplemente se convirtió en algo que no tuvo efecto sobre los hijos de Dios. Porque la palabra manifiesta de que estos tres varones entraron al horno, que fue, que, que fue um, calentado más de lo normal, y aún así no se les había quemado nada. Ni sus ropas, ni uno de sus cabellos manifiesta la palabra que se les había quemado. E inclusive... Creo que la palabra manifiesta incluso, y si alguien llega a corregirme, de que expresa de que hubo alguien más, que ya no eran tres, sino que había uno más en ese horno. De que las personas que estaban siendo testigas de ese acto cruel de castigo, de ese castigo a lo que es la insubordinación, ya no eran tres, había uno más. Entonces, y así como entraron de ilesos, así también salieron. Sabiendo de que era una sentencia cruel, pero Dios había manifestado su voluntad sobre este objeto inerte, que es el fuego, que para nosotros puede ser algo impredecible, que lastima hasta, hasta donde nosotros lleguemos a recordar. Pero simple y sencillamente, por voluntad de Dios, no lo hizo. Por voluntad de Dios, decidió ser algo que se separaba de, las, de los espacios de los hijos de Dios. Entonces Dios es capaz de cubrirnos de todo aquello que esté bajo su voluntad, tanto lo que es vivo como lo que no es.
1: Amén. Prácticamente, ¿verdad? Este, todo. Si usted tiene alguna duda de que, oh, acaso estará Dios, acaso existirá Dios, simplemente tiene que ver a cualquier, a cualquier lugar. No solo a las plantas, no solo a los animales, no solo a los seres humanos, no solo a los milagros que Dios hace en la vida de las personas. Hasta los muros de su casa Allí está el Señor Si usted revisa su Biblia ¿Verdad? Usted verá de que El pueblo Cuando Iba a conquistar Jericó ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Lo que Dios le dijo al pueblo ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo? De que Prácticamente Que se pusieran a dar vueltas Alrededor de la ciudad y en el séptimo día los sacerdotes debían hacer sonar las trompetas de cuernos y de carnero Y todo el pueblo dar un, grito, un gran grito Y los muros caerían al suelo Ellos obedecieron y los muros cayeron tal como Dios había dicho a Josué Y pudieron tomar la ciudad ¿Qué quiere decir esto? De que aún en los muros de su casa Ahí se encuentra el Señor Ahí el Señor se encuentra este, señoreando Ahí el Señor se encuentra su voluntad. Muchas veces nos ponemos, nos ponemos a dudar. El ser humano se pone a dudar realmente si Dios está con él. Pero lo que no sabemos es que Dios está en todo lugar. De que Dios no está limitado por ningún objeto. Que Dios no está... Su poder no está limitado por, por absolutamente nada. Por ningún muro. Prácticamente el Señor está con nosotros en todo lugar y la verdad como lo, lo decía usted hermana cuando se trata de hablar del Señor <ríe> no se nos pueden acabar ¿verdad? o sea no, no, no podemos parar de hablar acerca de nuestro Dios porque Él hace tantas cosas maravillosas porque Él se encuentra en cualquier aspecto de nuestra vida cuando se trata de la soberanía de Dios absolu absolutamente todo absolutamente todo es prueba de que Dios existe y que Dios está con nosotros. Hermana, unas palabras para despedirnos.
2: Siga conectándose con nosotros en su programa Verdades Eternas, en donde estamos constantemente rendidos a la voz del Señor, en donde su palabra nos ministra, nos conforta y nos recuerda lo valiosos que somos para Él.
1: Amén. No olvide de escuchar este, su programa Verdades Eternas, los días lunes de 8 y media de la mañana a 9 de la mañana y el reprise a la misma hora este, los días viernes, este ha sido José Héctor Alfaro en este su programa Verdades Eternas buenos días gracias por escucharnos te invitamos a nuestro próximo programa